0: 1899-FM. Willkommen zur neuesten Ausgabe von 1899-FM. Es handelt sich um die Ausgabe Nummer 40. Ich habe wieder einen Gast zum zweiten Mal da, den Helmut Mitter, seines Zeichens seit 1. September Fanbeauftragter des SK Rapid und zwar in, man kann sagen, in Vollzeit. Vorher warst du ja kurz ehrenamtlich. Danke für deine Zeit. Ich muss dazu sagen, grundsätzlich war ja heute eigentlich der Gast ein Spieler gedacht, aber da musste ich kurzfristig umdisponieren, umso mehr freue ich mich, dass Helmut da ein mehr als würdiger Satz ja. eingesprungen ja. ist. Ähm, Helmut, ganz kurz, wir haben schon eine Sendung gemacht, die war zu einem anderen Thema, da ging es um die Wahl hauptsächlich, mhm. ähm, ich möchte heute, das Thema ist auch sehr aktuell, wie geht es den Fans äh, in der momentanen Situation für alle, die die Sendung und die erste die nicht gehört haben, vielleicht kannst du dich ganz kurz als Person einmal kurz mhm. vorstellen, wie du dann schlussendlich zu diesem Job gekommen bist.
1: Mhm. Ja, hallo, freut mich, dass ich wieder mal da bin. War ja das erste Gespräch von uns auch sehr, sehr nettes und ich bin ja ein begeisterter Hörer deines Podcasts, insofern ist das ja wirklich eine Ehre. Ja, ich hoffe, ich kann als Ersatz dienen, wie du gesagt hast, mehr als würdig. Ich versuche jetzt zumindest ein paar Einblicke zu geben und ein paar Infos, die vielleicht interessant sein. ja ich bin, also mein Name ist Helmut Mitte, also ich habe gesagt, ich bin äh, aus Oberösterreich, komme aus der Nähe von Linz, aus einem kleinen Ort, der heißt Walding, äh, vor seit Ende der 90er Jahre und Anfang bis Jahrtausends so eigentlich alle Spiele und Ende der 90er Jahre habe ich so angefangen, 97, 98, da war ich so 14, 15 Jahre, das war so die Zeit. Natürlich große Idole A der Kübauer, Didi war damals einer meiner Lieblingsspieler logischerweise, wie von jedem, jeden, der so in der Alterskategorie ist wie ich. Ja, und äh, dann bin ich heute halt über die Aktivität, diverse Aktivitäten in der Fanszene, äh, habe dann auch sehr stark, äh, war ein Gründungsmitglied der da habe mich sehr stark in die eine oder andere Kampagne, wie zum Beispiel auch Bürotechnik ist kein Verbrechen einbracht äh, Ja, habe auch einen Fanclub gegründet, das war davor eigentlich, wenn man es chronologisch sehen will. Ja, und äh, irgendwann dann äh, sind natürlich, ist natürlich das Engagement im Umfeld des Vereins auch mehr geworden. Man kriegt natürlich auch als wenn man sich fanpolitisch engagiert, sehr vieles mit, was im Verein passiert, was im Verein da überall dahinter steckt, hinter den ganzen Dingen. Ja und dann ist äh, eh im letzten Sommer das, das Wahlkomitee äh, für mich aktuell geworden, ich habe mich da aufstehen lassen, bin dann gewählt worden, war eine sehr, sehr spannende und interessante Zeit, wie wir ja alle wissen, äh, hat es ja auch in der Form so noch nie gegeben. Und ja, und dann hat sie eben durch den danach folgenden Abgang von Andy Marek, der ja dann aus gesundheitlichen Gründen gesagt hat, er möchte ein bisschen leiser treten und möchte seine äh, Arbeit mit Rapid äh, beenden, äh, ja, hat sie dann eben die Diskussion gegeben, naja, es sollte jemand kommen, der eine gewisse Nähe zu, zur Fanszene, zu den Fans allgemein hat äh, und da ein bisschen weiß, äh, wie die wie Rapid-Fans wie Rapid zu so ticken. Und, Uh, ja, dann ist man mich herangetreten, uh, ob ich nicht da in dem Bereich aktiv werden will. Ich habe dann gesagt, für mich kommt das zunächst einmal auf jeden Fall nur ehrenamtlich in Frage, auch ja, weil ich ein bisschen überrascht war und natürlich das Ganze auch disponieren muss, nachdem ich in Wien wohne, uh, war mir das, war ich da einmal offen, aber natürlich, mein, wenn der s Rapid sagt, uh, es wäre interessant etwas zu tun, dann bist du ja als, als eingefleischter Fan hier. Ja. Gar nicht in der Lage, Nein zu sagen. Also, das muss man ja auch in Wahrheit sagen. Also, da, das war eine große Ehre für mich. Und ja, und dann hat sich das ergeben, dass man gesagt hat: okay, ähm Ab September, es, es ist einfach die Notwendigkeit vorhanden, diese ganzen Fan-Themen zu kanalisieren und nicht immer nur so nebenbei abzuhandeln. Es war schon in der Vergangenheit immer grenzwertig. Der Andi hat immer auch berichtet darüber, dass er da in vielen Phasen seines, seiner Arbeit dann manchmal einfach auch zeittechnisch und energietechnisch an seine Grenzen kommen ist. Und so war der Gedanke eigentlich von Anfang an, bei der Übergabe jemanden zu haben, der exklusiv für die Fan-Arbeit zuständig sein soll. Das, da geht's, das ist natürlich eine, eine Querschnittsmaterie, da geht es von A bis Z, alles, was die Fans irgendwie äh, tangiert, nicht nur jetzt Block West, sondern alles, was irgendwie relevant ist. Momentan sind es natürlich die Ticketgeschichten, äh, das fällt da eben zu mir. Und ich versuche natürlich auch mit meiner Erfahrung und meinen äh, Erkenntnisse, die ich in all diesen vielen Jahren im Umkreis der Rapid-Fanszene, auswärts, daheim, überall äh, gesammelt habe, entsprechend äh, Inputs zu geben und äh, für Verständnis auch zu sorgen und einfach ein Bindeglied zu sein, so wie es ja, sage ich mal, in vielen deutschen Vereinen ja auch schon seit Jahren davor ist, dass es da jemanden gibt, der hauptamtlich äh, als Bindeglied fungiert. Gut, zu den
0: äh, Themen wie Tickets, da kommen wir dann eh noch im Detail mhm. drauf. Ähm, nur kurz äh umrissen, wie ist jetzt momentan das ähm, Clubservice aufgestellt, das war ja natürlich jetzt durch den Weggang von Andi musste da ja viele Aufgaben neu verteilt werden, wie ist da jetzt momentan die, die Aufgabenverteilung, wer macht, was, wer ist jetzt für wem Ansprechpartner, wo können sie Fans hinwenden, mhm. wenn sie ähm, das Bedürfnis haben, mhm. äh, jo, also sich mit euch in Kontakt zu setzen.
1: Es ist so, wir haben mit dem Klaus Aumeier einen neuen Leiter des Clubservice, der ist de facto der formale Nachfolger von vom Andy Marek. Es ist aber darunter dann eben so, dass mehrere Agenten aufgegliedert worden sind. Der Clemens Bieber logischerweise macht äh, die Fanshops und macht äh, in diesem Bereich äh, die Leitung. Es gibt die Martina Mosowski, die ja äh, ein Urgestein mittlerweile schon ist und äh, irrsinnige Erfahrungen mitbringt, irrsinnig. Äh, tolle Person, mit der man super zusammenarbeiten kann. Sie macht äh, Events, Spieltagsorganisationen, auch diese Aussatzreisenthematik, die jetzt logischerweise ein bisschen <lacht> hintangestellt ist, aber äh, die, die ja sonst sehr zentral ist für uns, äh, ist für diese Dinge äh, zuständig. Äh, eine Säule ist eben die Fanarbeit, exklusiv. Und ja, und dann eben der Stellensprecher ist der Lukas Marek, das ist sozusagen auch eine von diesen Agenten, die da die Marek abgegeben hat und die sie dann aufgegliedert hat auf mehrere Personen.
0: Und wo kann sich der Fan jetzt hinwenden? Kann man einen, es gibt glaube ich niemanden, der die, die, die Nummer vom Andi nicht gehabt hat. Ja, ja klar. Hat ist also ja jeder deine Nummer oder wie ist das jetzt? Ja, das ist,
1: das ist, das ist so ein bisschen der, im Sinne des Erfinders. Ja. Also es ist schon so, dass ich da ein bisschen im, im Frontend bin. Darum bin ich bin ja verortet, wenn ich jetzt, das jetzt nach der Bürostruktur mir anschaue, unten im Fancorner habe ich da meinen Platz, das heißt, wenn jemand einer kommt ins Stadion und, und in den Fanshop einer kommt oder sich Karten kaufen will, dann bin ich eigentlich immer direkt vor Ort und, und kann dort das eine oder andere natürlich auch auf kurzem Weg äh, erledigen.
0: Logischerweise soll
1: mir Nummer jeder haben, das ist keine Frage, ich bin in erster Linie auch exklusiv für die Fanclubs äh, verantwortlich, äh, dass man da auch dementsprechend die Aktivitäten wieder höher hält, das in den letzten Jahren der Fall war, da hat man sicherlich das eine oder andere äh, nur auf der Strecke gelassen, was man noch optimieren kann. Wir haben ja nach wie vor über 200, 220 äh, offizielle Fanclubs. Das ist äh, doch eine bemerkenswerte Anzahl und die zu betreuen und auch bei Laune zu halten und entsprechend zu unterstützen in allen Facetten, das ist meine primäre Aufgabe. Und das werde ich dann dementsprechend auch mit allem, was ich, was ich zur Verfügung habe, auch, auch tun. Also wie gesagt, da kann ich mich schon anbieten als erster Ansprechpartner. Äh, viele haben meine Nummer, können mich auch, können mich auch über, über, über das Internet anschreiben, aber diese, diese Kontaktdaten, die kann man dann auch gerne vielleicht irgendwo mal streuen oder kannst du in denen in einem Podcast-Text erwähnen, das also ich das, natürlich das nach, noch so nach, äh, genau. nicht nein, nein, also das, das möchte ich auf jeden Fall tun. Äh, für das bin ich ja da und, und da ist meine, meine Tür nicht offene. Ja. Genau.
0: Du hast das jetzt, ich, das ist mir jetzt noch aufgefallen, du hast jetzt kurz gesagt, es gibt äh, bezüglich ähm, Fanclub-Arbeit Luft nach oben. Was kann ja. man sich da jetzt konkret darunter vorstellen?
1: Ja, man, man kennt die Weihnachtsfeiern, man kennt das Fanclub-Turnier, das aber seit drei Jahren schon immer stattgefunden hat. Man kennt... Ähm, aber darüber hinaus jetzt nicht so viele Sachen, die der Verein veranstaltet, wo er die Fanglubs einladet. Und ich glaube, dass da einfach sehr viele Möglichkeiten gäbe. Äh, auch, dass der SGB wieder stärker zu den Fanclubs fährt. Wir haben in ganz Österreich, in jedem Bundesland zumindest einen Fanclub in jedem. Das ist ja auch eine Herausforderung, wenn man jetzt sich anschaut, wie man die erreichen kann. Und wir wollen da natürlich schon Anreize schaffen, dass sie neue Fanglubs gründen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses soziale Umfeld, in das Fans eingebettet sind, garantiert ja auch, dass man sich a, wohlfühlt und b, a, dem Verein über einen längeren Zeitraum erhalten bleibt. Wenn man zum Beispiel Einzelgänger ist oder vielleicht in einer kleinen Klick mit zwei, drei Leuten äh, ins Stadion geht und dann fällt einer weg, fallen zwei weg, dann ist man selber vielleicht auch so, dass man sagt, naja, ja, halt nicht, schau ich mir zu oder gefreut mich nicht mehr oder mache ich was anderes. Und daher ist für uns äh, der Zusammenschluss in Fangruppen, in Fanglubs, in Staumtischen, ist dann auch immer nennt. das ist ja egal, äh, ein sehr wichtiges Element und da wollen wir äh, die Vorteile erhöhen, die ein Fanclub hat. Wir wollen neu bei den Leuten sein, das ist momentan natürlich schwierig. Das heißt, wir arbeiten aktuell sehr viel im Hintergrund an Ideen. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon eine Konzeptidee, wie wir, wie wir da besser werden können. Und ich und der Robert Ratschitsch, den ich vorhin noch nicht erwähnt habe, gemeinsam im Team. Wir werden da halt einfach versuchen, genau diese Dinge dann in der Praxis umzusetzen. Es soll da nicht nur einmal in drei Jahren ein Fanclub-Turnier oder eine Fanclub-Voranstaltung geben, sondern mehrfach im Jahr die Möglichkeit geben, dass man sie einbindet, wir wollen das auch gewiss, in einer gewissen Weise, wie ich schon vorher gesagt habe, regionalisieren, also nicht nur alles immer in, im Stadion machen, sondern vielleicht einmal auch in einem, in einem Bundesland wo sein oder dort wo sein, Leute zusammenfassen, auch dafür sorgen, dass sie verschiedene Fanclubs aus einer bestimmten Region besser kennenlernen, so vielleicht auch anregen, dass die gemeinsam Spiele fahren, Spiele besuchen, sie, sie einfach organisieren und, und das soll einfach lebendiger werden und da ist, glaube ich, viel möglicher.
0: Kommen wir jetzt zum sehr aktuellen Thema, nämlich die Zuschauerbeschränkung. Ähm, Gegen der Mir waren noch 10.000 Zuschauer, das war zwar schon extrem wenig für ihre Mieter, mhm. Status quo heute wäre, es das eigentlich schon fast ein Luxus. Genau, ja. ähm, dann hat man gehofft, also da war der, gehofft, da war der Plan B 5.000, dann mhm. ist halt jemandem eingefallen, das auf 3.000 zu reduzieren. Äh, Fakt ist, es ist jetzt einmal so, mhm. jetzt gibt es zwei Probleme, das eine ist die Meisterschaft. Und das Zweite ist jetzt die anstehenden Spiele in der Europa League. Das, ich, das muss man jetzt auch ein bisschen trennen, weil zum Beispiel auch das Losverfahren ist ja in der Liga ein anderes wie, in der, wie, in der, wie im Europacup. Genau. Vielleicht kannst du ganz kurz, oder auch länger, ja. wie seid ihr wie habt ihr diese Problematik aufgenommen bzw. Wie, wie war die Entscheidungsfindung dieses Losverfahren so bzw. so durchzuführen? Mhm.
1: Ja, also allgemein ist es natürlich für uns eine schwierige Situation. Es war schon mit 10.000 äh, schwierig gewesen, aber da hätten wir zumindest noch alle aktuellen Abonnenten unterbracht. Jetzt ist es ja so, dass man aufgrund der 3000 in einer Situation sind, wo man selbst im engsten Fenkern, wenn man jetzt das immer selektiert nach bestimmten Kriterien, was man ja tun, immer zu dem Punkt kommen, dass man gewisse Gruppen nicht erreichen oder dass man nicht alle von dieser Gruppen einen Vorteil zukommen lassen können und dadurch immer Ungleichbehandlung haben. Bei den 10.000, ja, wie gesagt, da war es nur am Limit, das haben wir noch händeln können, da war noch, war noch jeder Abonnent dabei. Wir haben dann ja diesen Abonnentenverkauf so hingetrieben und geschaut, dass das dann mit der Kapazität dann so passt. Ja, und dann ist eben gekommen, also wir haben immer gerechnet, wann wenn es eingeschränkt wird, zumindest auf 5000. Das war auch noch einfacher, weil äh, von diesen langjährigen Abonnenten, die Mitglieder sind, von denen immer die Rede ist, äh, die bringen wir dann bei 5000 nur alle, alle super zusammen und dann geht sich das wunderbar aus. Bei 3000 ist das Ganze schon wieder anders und durch diese Beschränkung auf 3.000 äh, sind wir eben in der Situation, dass wir wirklich ähm, mit Los und mit Glück und mit Zufall und mit was auch immer äh, in Unterm Strich arbeiten müssen und dadurch logischerweise, und ich sehe das ja jetzt als, als Fansicht, weil ich selber ja natürlich auch irgendwo nicht nur jetzt äh, auf der einen Seite sitze, sondern oft die andere Seite sehr gut kenne und jahrelang kenne, ähm, ist natürlich immer so, dass es einen, einen Unmut gibt, dass sie immer benachteiligt fühlt, dass äh, Situationen entstehen, wo der eine mit einem Freund seit Jahren geht und immer mit dem geht und der eine kriegt da Karten und der andere kriegt es nicht. Ähm, das ist ja also total klar, dass es da, dass da Unverständnis gibt, man muss nur immer sehen, dass wir nicht die sind, die das System erfunden haben, sondern wir versuchen ja nur mit einer Situation, die eigentlich fast unmöglich ist zu lösen, umzugehen und die 3000 sind für uns natürlich eine, eine große Hürde, jetzt haben wir halt dann diese, diese Kategorisierung geschaffen, in der Meisterschaft mit, der, mit dem Zugang zumindest alle bei jedem vierten Spiel äh, wieder die gleiche Person zum Stadion zu lassen können, äh, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht sagen, es gibt die Lang-Lang-Langjährigen und es gibt nur mehr eine Hierarchie in der Hierarchie und es sind dann immer die Gleichen im Stadion. Wir wollen ja auch den Bezug zu jungen Fans nicht verlieren. Wir rühmen uns immer damit, 40, 50 Prozent der jungen Fans sind Umfragen sind für Rapid. Und wenn wir jetzt wirklich sagen würden, wir, wir wenden alle Künstler der Statistik an und, und, und machen sozusagen eine Hierarchie von 1 bis 3.000, dann ist wahrscheinlich keiner unter 45 im Stadion. Und äh, dann haben wir gesagt, nee, das ist eigentlich auch nicht äh, unser Anspruch, wir wollen eine gewisse Durchmischung schaffen, wir wollen auch leiten, die Sag ich mal, 23 sind und 5 Jahre Abo haben, ist ja auch eine Leistung, bis die auch in Wahrheit aus der der Jugendzeit am, am Platz verbracht, ja genauso auch die Chance geben, einmal das, ein Match zum sägen, auch wenn das nur ein Tropfen auf dem heißen und am Strich ist. Ja. Und äh, ja, in der Euroleague ist es noch schlimmer, weil da ist natürlich erstens mit Nachfrage ganz eine ganz andere Nummer, und zweitens haben wir das Thema der Abo-Besitzer. Das ist ein großes ist, weil ca.
0: 65% der Abonnenten sind AboPlus Besitzer. Das heißt, von welcher Summe, welcher Anzahl sprechen wir da? Wir genau? reden von Abo ungefähr
1: 5.000 AboPlus Besitzern.
0: In der heurigen Saison. Ja, also, das nur in 20, der heurigen Saison, 20. die also, AboPlus haben. Das heißt, letztes Jahr waren es ungefähr gleich viel oder es sind da jetzt ein paar weniger? Ja, es werden Wochen. jedes Jahr mehr.
1: Wir haben das ja erst seit 2017, es werden jedes Jahr mehr. Aber es ist sicher heuer ähm, ja, ein bisschen im Verhältnis natürlich jetzt eher stagniert, weil's, weil es ja generell weniger Abonnenten sind, weil viele ja gesagt haben: heuer nehme ich mir kein Abo, weil ich komme eh nicht zum Zug oder es wird eh nicht funktionieren. Äh, was ja auch irgendwie logisch ist. Aber ungefähr 5000 sind AboPlus Abonnenten. Und jetzt bin ja ich selbst auch jemand, der Abo Plus immer genutzt hat. Und da ist der erste Gedanke logischerweise: super, Abo Plus nehme ich. Weil wenn ein Spiel ist, wo es eng wird mit den Karten, dann weiß ich, ich hab's fix. So. Jetzt haben wir 5.000 Abo Plus Abonnenten, 3.000 Karten in Summe ne? und von den 3.000 sind ja auch nicht alle.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil genau. wie die Karten in der Europa League müsst ihr, da muss der Verein quasi an die UEFA, an den Gastverein, an ja, den et cetera, Gastverein, Sponsoren etc. abgeben?
1: Der Gastverein, tut sich, das, da haben wir es ja leicht, das sind Null, aber es, ne? ja, es mhm. kommt ein Kontingent von 10 Personen eine also, eine Mini-Delegation. Okay. die kriegen die kriegen 10 Karten und, und sind da auch sehr bescheiden. Man muss auch der UEFA, also du, bei der UEFA sagen, dass sie auch diese Kartenkontingente kontingente für, für Sponsoren der, 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 der UEFA-Bewerbe und der UEFA selbst sehr, sehr in Grenzen halten. Ähm, wir haben mit der Meisterschaft zwei Drittel im äh, Fanbereich und ein Drittel im, im, im VIP-Sektor-Besetzung, äh, also das heißt 1000 zu 2000. In der Europa League ist es geringfügig weniger, das heißt das Verhältnis zugunsten der VIP-Plätze oder der, der vergebenen Plätze. Äh, man muss da ja auch sagen, es gibt ja für die Großsponsoren äh, Karten, die die Kartenkontingente im, im, auf der normalen Tribüne, die danach verlost werden zum Beispiel. Das wirkt sich natürlich auch aus, logischerweise. Und die werden natürlich bei so einem Spiel wie gegen Arsenal jetzt aktuell äh, natürlich überproportional an angenommen, das ist vielleicht in der Meisterschaft klar ein geringer Anteil, aber man kann denen auch nicht sagen, macht es das nicht, weil sie haben ja dafür auch eine Leistung das heißt, äh, erbracht und viel, das ist ja auch Legitim.
0: Wie viele Karten bleiben jetzt netto zum Beispiel bei Arsenal für den normalen Fan- und Anführungszeichen ja. über?
1: Also wir, wir, wir zutzeln alles, außer was nur geht, weil es gibt ja auch immer Diskussionen wie, wer ist sozusagen Teil der Veranstaltung über eine gewisse Akkreditierung und zählt nicht zu so dieser 3000-Grenzeregel äh, dazu. Aber ich also rechne, die Presse zum Beispiel Genau, nicht dazu. richtig, ja, und eben alle, die für die Spielorganisation notwendig sind. Da sind wieder einige dabei und Delegierte da und Delegierte dort. Und bei so einem Spiel, das auf internationaler Ebene stattfindet, sind das auch wieder ein paar Leute. Und wir, wir, wir trimmen das so hin, dass man sozusagen, mit gehen von einer Anzahl aus und glauben aber, dass das dann hinten aus wieder ein bisschen mehr wird. wo es irgendwie frei wird, wo weniger gebucht wird, wird der Public-Bereich, wie man so schon sagt, also dieser normale Fansbereich bereich äh, mehr kriegen. Und wir haben so viel Leid, also wie gesagt, ich habe jetzt vorhin die AboPlus-Menschen erwähnt, wir haben so viel Leid, die 15, 20, 30, 40 Abonnenten sind, und auch mit denen kommen wir nicht auf die Anzeige, also auch da sind es mehr. Also es gibt eigentlich kaum eine Abgrenzungsmöglichkeit. Und wir haben dann gesagt, naja, ein drei abo kommt für uns sowieso nicht in Frage, weil dann haben wir ja wieder nur einen kleinen Kreis, der zum Genuss kommt. Wir machen so, dass wir uns anschauen, drei Spiele, dreimal die Anzahl, die wir haben. Das wird vielleicht immer ein bisschen unterschiedlich sein, aber in der, Karte, in der, in der Kategorie. Um, und addieren wir das auf und dann haben wir eine Gesamtanzahl und dann schauen wir uns an, wo sind die Zielgruppen drin. Und da können wir heute halt genau, wie wir ja geschrieben haben in unserer Aussendung, die ein bisschen kompliziert ist, aber das liegt an der Materie selber, weil wir uns das ja nicht leicht gemacht haben. Also es hat dazu mehrere Sitzungen da geben, die wo eine einmal dreieinhalb Stunden dauert, hat, wo man dann gesagt hat, wir müssen aufhören und müssen das zum späteren Zeitpunkt fortsetzen, das kann er mir ausködern, wer kann sich mehr auskennt, weil es einfach wirklich, weil wir uns einfach alles, alles angeschaut haben, was irgendwie, was irgendwie geht. Naja, und dann hat man gesagt, okay, alle Abonnenten, die länger als fünf Jahre oder eben fünf Jahre Abonnenten sind durchgehend und Mitglied sind, die sind einmal safe, das geht sie mit der Grundgesamtheit für drei Spiele aus. Und dann haben wir noch ganz einen kleinen Zusatzanteil, da haben wir gesagt, okay, die Abo-Plus-Abonnenten, die nicht einen schon in der Kategorie drinnen sind, weil die meisten Abo-Plus-Abonnenten sind ja sowieso die treuesten der Treuen, also das ist ja, man darf ja das nicht getrennt voneinander betrachten, die Schnittmengen sind ja irrsinnig hoch. Dann bleibt ein kleiner Anteil übrig, derer die Abo-Plus-Abonnenten sind und Mitglied sind und nicht schon bei den Langjährigen dabei sind und die haben wir dann noch dazugenommen. Das sind aber maximal 10% des Gesamtvolumens. Ja, also, das ist jetzt nicht das, was man sagt, da hat sich jetzt alles durchmischt. Weil man ja sagen, okay, äh, eigentlich gehst du ja als ABO Plus abonnent davon aus, dass du Karten hast und irgendwo müssen wir Abgrenzung schaffen. Und da steht, dass sie das mit der mit der, mit, dem, mit der Eigenschaft ABO Plus und Mitglied äh, ausgeht. Mit der Gesamtkapazität haben wir gesagt, können wir denen zumindest die Gelegenheit geben und können das garantieren. Wir müssen irgendwo was verbindlich zusagen können. Und darüber hinaus haben wir dann versucht, mit mehreren Kategorien abgestuft, halt alle anderen auch, zumindest einmal in Aussicht zu stellen, wann Rest, wann Karten übrig bleiben, diese zu bekommen und zu beziehen nach einer gewissen Ordnung. Aber bei der ersten Kategorie, also bei diesen Dauerabonnenten, die Mitglieder sind, und bei den Abo Plus-Abonnenten, die Mitglieder sind, wo es ein kleiner Anteil ist, ergänzend dazu, bei denen können wir sagen, die sehen auch Match. Und dann kommt es darauf an, wer bucht jetzt, wer sagt, okay. Ich will überhaupt ein Spiel sehen oder es gibt ja viele, wie zum Beispiel jetzt da, wenn ich mal in Blockbuster schaue, die sagen, okay, wir, wir gehen kategorisch auf kein Spiel. Unter diesen Bedingungen geht das nicht. Da sind ja auch viele dabei. Viele haben da ja auch äh, ewig schon ein Abo oder sind Abo-Plus-Abonnenten. Das heißt, da werden ja viele rausfallen. Und das, was dann überbleibt, daher auch diese, dieses Prozedere, du musst dann los, äh, eben mal ziehen, dass man überhaupt wissen, wer wie überhaupt von der Grundgesamtheit. Und dann schauen wir, was bleibt übrig und dann verteilen wir den Rest. Und das kompliziert aber aus meiner Sicht die beste Lösung.
0: Darf ich fragen, wer bei dieser Entscheidungsfindung involviert war?
1: Nun, In erster Linie ist das natürlich was, das, das Clubservice betrifft, aber es geht natürlich über alle Abteilungen drüber, weil wir müssen uns natürlich genau absprechen, wo können wir Karten jetzt zum Beispiel im Websektor sektor freimachen, wo können wir versuchen da und da, oder wo, wo gehen wir davon aus, dass das nicht ausgenutzt wird zu so 100%, wo wir dann wieder Karten übrig haben, die wir umschaufeln können. Und da hat man eigentlich jetzt vereinsübergreifend, also wenn man es jetzt in die Abteilungen sieht, abteilungsübergreifend in den Besprechungen, wo man immer so sieben, acht neue Leute waren, äh, eigentlich ein sehr, gute, ein sehr gutes Klima gehabt. Also ich muss sagen, ich bin da sehr positiv, äh, ich bin jetzt praktisch dazu dazugekommen und, und, und komme da neu in diesen Sitzungs sehr kleine und alle sind da schon ein bisschen eingespitzt Team. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre wahrgenommen und bin da eigentlich sehr positiv über, überrascht, wie wie, sehr, wie professionell und und und, und Kooperativ, da die einzelnen Abteilungen untereinander fungieren. Also, da gibt es überhaupt kein, äh, ich, ich brauche das jetzt und, und was ihr macht, das müsst ihr ja selber organisieren, sondern da es also kostet nicht jeder seine eigene Sponsor. Nein, System, also das, das, das wird das Ganze gesehen. Genau so ist es. Und wie gesagt, es gibt halt Verträge, die man hat mit Sponsoren. Es gibt Verträge, die, man, äh, die natürlich auch für den Verein essentiell sind. Das muss man das sage ich jetzt auch als langjähriger blog das muss man akzeptieren, dass es da natürlich gewisse Grenzen gibt, die man nicht unterschreiben kann. Aber man hat sie bei allen Gesprächen nach der Decken gestreckt und hat da wirklich geschaut, dass man, dass man das Maximum ausholt, was eh noch immer nicht befriedigend ist, wie wir alle wissen. Ne?
0: Kurze Frage zu den Logen, wie viele Personen dürfen in die Logen momentan? überhaupt rein? Also Gibt es da auch Zierbeschränkung Beschränkungen? Zahlbeschränkungen Zahlbeschränkungen
1: Beschränkungen, ja, meines Wissens sind es in der Regel zwölf, es kommt auch auf, die, auf die Größe der schon, glaube ich, aber ich bin da leider kein Experte, ich hoffe, dass ich da nichts Falsches sage, aber mir ist die 2.12 zwölf da in, 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 in Erinnerung.
0: Ähm, jetzt war das erste Spiel gegen ja, Lask mit den 3000 Leuten, ja. Wie werden da so das Feedback von die, von, aufgrund der Verlosung, du bist, bist ja selber dort gewesen? Ja, die genau haben gesehen. Ja. Gegen, ja. Ja.
1: Ich bin äh, bei allen Spielen jetzt auch immer präsent, ja. weil es mir auch interessiert, was, wer ist aus, jetzt dabei ja, und wo, ich versuche auch.
0: Wie, wie reagieren die Leute jetzt auf diese, auf diese Verlosung, wird das äh, akzeptiert, Und sagt man es geht nicht anders oder gibt es da auch, wird, natürlich wird irgendwer beleidigt sein, dass man nicht gehen kann, schätze mal. Ne?
1: Naja klar, also es ist, es ist natürlich, äh, wie gesagt, wir haben ja, durch das, dass wir einfach gewisse Kategorien entwickeln, haben wir eine Nivellierung. Und es gibt halt immer so Grenzfälle, wo uns Leute dann Geschichten erzählen, die dann sagen, nein, ich habe ja einmal in einem Jahr, ein halbes Jahr war ich einem, im Ausland und habe dann kein Abo gehabt. Und jetzt fahre ich nicht mehr unter diese fünf Jahre durchgehend Abonnentenkategorie. Und, 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 da gibt es sehr viele Fälle. Und das ist natürlich, wir versuchen dann oft da individuell irgendwo zu helfen oder vielleicht was, was, was möglich zu machen in einem bescheidenen Umfang. Aber unterm Strich, glaube ich, ist das natürlich was, was man, was man eh hinnehmen muss und wo man einfach versuchen müssen, die Leute das bestmöglich zu erklären äh, oder eben auch für uns, äh, uns Situation eine Verständlichkeit zu, zu erzeugen. Äh, ich glaube aber grundsätzlich, dass das erste Spiel gegen Lars sehr gut funktioniert hat, bis mit, mit der Ausnahme, muss man sagen, dass man bei diesem Restkontingent, das wir frei äh, noch First Come, First Surf vergeben haben am, am Freitag um am 11. Vormittag. Ähm, dass wir da ein Systemüberlastung gehabt haben, was auch irgendwie erwartbar gewesen hätte sein können, aber man hat gedacht, das funktioniert nicht einwandfrei. Wir waren, glaube ich, in 5,5 oder 6 Minuten ausverkauft. Und, ja, dann ist es natürlich so, wenn du im System die bewegst, ein zwei Minuten brauchst und dann auf Buchen druckst, dann kann es natürlich sein, dass jemand da Zehntelsekunden vor dir war und dann plötzlich ist die Karten nicht mehr da. Und du hast ja doch, du hast das richtig gemacht und kriegst die Karten fix und, ähm, das war vielleicht ein bisschen schwierig, es hat dann dieses Home nicht, nicht, nicht funktioniert, eine gewisse Zeit und ähm, ja, das ist dann natürlich blöd, aber wie das halt immer so ist mit der Technik, die kann man sich nicht, äh, da kann man sich nicht immer zu 100% sicher sein, dass das funktioniert und ich kenne das auch von anderen Vereinen mittlerweile, weil ich mir auch sehr viel darüber informiert, was, was, was passiert eben in erster Linie zu den Vereinen, wo man Kontakt hat, mit zum Beispiel bei Schalke 04, oder was passiert eben bei anderen deutschen Vereinen, da gibt es sehr viel Austausch. Wie machen die das oder auch in Österreich, wie, wie machen, ja egal, wie macht das der LAS, wie macht das Salzburg, wie macht das der WRC auch zum Beispiel. Ja. Und da dort ist es natürlich, also wenn man sich da austauscht, kommt man sehr schnell zu dem Punkt, dass man dann sagt, ja genau, genau, so ist das bei uns auch. Oder ja, die Problematik sehen wir auch. Und von dem her glaube ich, sind wir da, sind wir da eher auf einem, auf, einem, auf einem guten Weg trotzdem. Die Verlosung hat insofern gut funktioniert, weil für mich das Kriterium ist, wir müssen natürlich versuchen, keinen kein Platz herz schenken. Äh, die 3000 müssen im Stadion sein, nicht, nicht, nicht einer weniger. Das haben wir gegen LASK sehr gut geschafft, das war fast der Punktlandung, deswegen war es gut. Und von dem her werden wir jetzt aber die nächsten Spiele das Prozedere analog fortsetzen. Es gibt die Verlosung unter allen Abonnenten. Dann schauen wir, wer bucht die Karten auch tatsächlich. Und dann wird es ein Restkontingent geben. Und dann kann man versuchen, dass man es irgendwie schafft.
0: Wobei natürlich das Damocleschwert äh, Geisterspiele schon über uns schwebt oder über allen schwebt. Weil ich will das jetzt überhaupt nicht politisch werten, aber die Infektionszahlen steigen. Die ist so mordkräftig. Es gibt Gerüchte, dort Gerüchte da. In Salzburg werden schon, jetzt in gewissen Gebieten werden schon Veranstaltungen abgesagt. Niederösterreich gibt es große, die große Aufregung mit den Amateurfußballclubs. Ähm, mhm. Das darf man auch lassen. Wir reden immer nur von den Proficlubs, aber es mhm. betrifft ja auch Tausende Amateurclubs, die irgendwo die Basis auch sind. Ähm, wie geht man jetzt damit um, gegen Arsenal kriegen wir noch 3000 Leute rein und bei die restlichen zwei Spiele sagt dann auf einmal die UEFA oder die österreichische Regierung oder die Behörden, nichts geht.
1: Ja, absolut, also das, das, das ist was natürlich bei uns auch für Kopfzerbrechen sorgt und uns auch dazu also bewegt hat, dass man gesagt haben, wir wollen von Spiel zu Spiel denken es war natürlich für diejenigen immer angenehmer, wenn er länger vorausplanen hat, wenn heute jemand weiß, ist ja im Dezember das Spiel oder ist ja im November das Darby, weil die Frage kommt ja fast jeden Tag, kann ich mir das Darby anschauen. Ist klar, wir haben auch lange diskutiert, ob man gleich von Anfang an sagt, alle drei euro spiele du warst bei welchem Spiel bist du. Aber genau das Problem ist dann eben da, du verkaufst Karten, Extrembeispiel Alltag, Eintag vor dem Spiel, 500 Leute und fertig. Was machst mit denen, die Karten kaufen, wie ist das ganze Prozedere, jeder regt sie auf. Und da, da ist es, da ist unser Weg ist der zu sagen, okay, wir denken wirklich nur so weit, wie die nächsten Spiele relevant sind und handeln uns dann vorwärts. Ja, und wenn es wieder diesen, diese Geisterspiele geben wird oder gibt, dann... Müssen wir das eh hinnehmen, also dann ist eh wieder jeder gleich, sondern ich eh sehe keiner im Stadion. Und ich, ich hoffe es nicht, ich, ich bin positiv denke in diesen Dingen immer, ich glaube, dass man die 3000 zumindest halten, auch wenn das eh schon für uns ein Wahnsinn ist, aber möglich ist es natürlich, keine Frage. Ja. Glaube ich auch.
0: Ähm, und, ja, und, und wenn jetzt angenommenerweise es auf 500 Leute reduziert wird, mhm. sagt man dann, okay, wir lassen es gleich. Mhm. Gibt es die Überlegung auch oder will man dann wieder unbedingt 500 Leute reinpressen? Nah,
1: also es ist. Das dann
0: gleich, Leidl, sorry, aber jetzt.
1: Äh, es wird immer. Genau, das ist der Punkt. Es wird ja immer schlimmer. Ähm, nur als Beispiel, wenn man jetzt die Europa League hernimmt, es gibt jetzt ungefähr 2000 Leute, die langjährige Abomitglieder, Abonnenten sind, aber keine Mitglieder sind. Das sind aus meiner Sicht jetzt logischerweise die, die das am schwierigsten haben, was zu Karten kommen und eigentlich am meisten verdienen würden auch, ja. Wenn man nur 4.000 Zuschauer hätten, ja, jetzt bei alle drei Spiele, würde man die Gruppen schon wieder abdecken. Also man sieht, wie, wie willkürlich diese Dinge laufen. Ja. da würde man dann ganz und ganz viel Unmut reduzieren, wenn, wenn wir nur 4.000 hätten, wenn wir nicht 3, sondern 4. Und wenn man 5.000 hätte, dann wieder Und in die andere Richtung geht es genauso. Sonst es 2.000 ist schon wieder furchtbar, sonst 1.000 ist noch schlimmer. Und bei 500 weiß eh keiner mehr, was er tun soll. Und natürlich was am einfachsten dann zu sagen, null, ist klar, aber das wird man sich natürlich anschauen müssen, weil das ist natürlich eine rechtliche Thematik. Wenn du theoretisch in der Lage wärst, 500 Leute zuzulassen, traust du dir das zu sagen, okay, ah, die lasse ich nicht, ein, denen gebe ich nicht die Möglichkeit? Oder schöpfst du dann immer automatisch das aus, was da gegeben wird. Also insofern ist das natürlich eine moralische Frage und sehr schwer zu beantworten. Wir diskutieren es intern immer so mit dem, mit dem, mit dem Nachsatz, dass wir hoffen, dass es nicht so weit kommt.
0: Gab es eigentlich im Vorfeld Bestrebungen oder versucht lobbying zu betreiben, dass man für die drei Oper League-Spiele eine behördliche Ausnahmegenehmigung für mehr Zuschauer bekommt? Wir
1: haben, glaube ich, weil das ist auch natürlich immer ein Punkt, der kommt. Ich glaube, alle Möglichkeiten ausgeschöpft seit Beginn der Corona-Situation wieder mit Zuschauern zu spülen, beziehungsweise mit mehr Zuschauern zu spülen. Wir haben ja immer gesagt, und das haben wir ja jetzt auch wieder bei jeder Gelegenheit erwähnt, dass man unbedingt eine Regelung haben wollen, so wie es jetzt in Italien ist, wie es auch in Deutschland ist. In Italien sind 30% erlaubt, in Deutschland sind es 20%. Äh, gut, in England sind es nur 0%, aber es geht immer in die Richtung einer prozentuellen Auslastung und das ist aus meiner Sicht der einzig richtige Weg, weil wir haben ein Stadion äh, und machen jetzt eine Tribüne auf, zusätzlich zum WIP-Bereich, zum äh, weil wir sagen, naja, das ist ja finanziell nicht mehr darstellbar. Wenn wir alle Tribünen öffnen für über 50 bis 200 Leute, äh, dann ist das Spiel für uns ein absolutes Minus. Und jetzt komprimieren wir eh wieder alle auf andere Bühne Wenn man jetzt aber wenn nur die Allianz, also diese, die längsseiten nimmt, die Osttribüne nimmt, und dann die Hinterdoseiten auch jetzt mit nur jeweils 500 oder 1000 Leute anfüllen wird, war ja an die Gesamtsituation, würde sich ja nichts ändern. Die Leute würden deswegen nicht mehr oder weniger zusammenkommen. Äh, es würden ja überall die Abstände eingehalten, dass die, die Maßnahmen funktionieren ja an, den, an die Haltseher. Ja, jeder, da kriegen wir auch immer brav Lob und, und, und von dem können wir sie aber nichts kaufen. Ähm, wir brauchen in Wahrheit mehr Auslastung und wir brauchen eine faire Regelung und die kann ja für uns nur sehr prozentuelle. Äh, und das, das ist etwas, was wir seit ja also seit wirklich, seit Anbeginn dieser ganzen Situation immer gefordert haben, spätestens auch mit der Verabschiedung von diesem Konzept, wo die Behörden gesagt haben, gut, das ist von euch äh, ausgewendet worden, das ist in Ordnung, das ist super, äh, da, da werden ihr wieder Zuschauer kriegen, äh, seit dem Zeitpunkt ist es eigentlich immer unser, unser Ansinnen und auch da hat man jetzt versucht mit der Europa League, weil es ja diese UEFA-Regelung gibt mit den 30%, die UEFA sagt, es dürfen maximal 30% sein, außer nationale Regelungen sagen weniger, also wie bei uns zum Beispiel. Äh, ja. Da hätte man versucht, aber es ist halt, wie gesagt, natürlich ein Politikum, sich das zu trauen und es ist halt so, dass wir unterm Strich mehr oder weniger da alleine feiter Flur sind, weil natürlich ist es auch für Salzburg schwierig, vor 3000 Leuten gegen Bayern München zu spielen. Der Lask zum Beispiel hat bei 3.000 Abonnenten aufgehört zum Verkaufen. Das heißt, die wissen, also die haben einfach nicht einmal ein Problem damit, weil die sagen einfach, die Abonnenten haben Vorkaufsrecht und fertig. Und Restkarten werden an den normalen Verkauf. Der WRC verkauft so einfach Tageskarten ähm, für, für eine Europa League. Und insofern sind wir da irgendwie die Einzigen, die da laut schreien. Und das ist natürlich wenig überzeugend für, für, für die Politik, wenn sie ein Verein jetzt zwar aufregt, weil er sagt, das kehrt das mehr, aber in der Gesamtsituation in der, gesamten, nämlich in der Gesamtsituation, die über den Fußballer ja weit hinausgeht, äh, sind wir da ein bisschen, ein bisschen Einzelkämpfer.
0: Das war eigentlich die Frage, weil du vorher gesagt hast, du, man, man, man tauscht sich mit anderen Clubs aus. Ja. Gibt es jetzt innerhalb der österreichischen Fußballvereinslandschaft, also der Profivereine, ja. äh, ein bisschen mehr, mehr an Solidarität, mehr Zusammenarbeit? Sieht man vielleicht von Laskop äh, aus dem, aus dem, aus dem Früher. Dass man sagt, okay, jeder Verein hat zwar punktuell seine eigenen Probleme, also wieder mhm. bietet jetzt ein Publikumsproblem, ja. natürlich, das ist ein massives, aber im Prinzip leidet natürlich jeder Verein darunter. Salzburg hat natürlich einen anderen wirtschaftlichen Bäcker und die können ja. natürlich auffangen, aber wie du sagst, die spülen halt wahrscheinlich auch lieber für 3.000 Zuschauer gegen Bayern als für 3.000 nein, nein, Zuschauer. Gibt es da jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Zusammenhalt, Solidarität? Man hat da, glaube ich, die Konzepte auch gemeinsam erarbeitet. Ja. Selbst mit der Austria wirkt es ein bisschen, okay, man sitzt da irgendwo in einen, bei aller Konkurrenz, aber irgendwo doch in einem gewissen, im selben genau. Boot.
1: Also wie, der, wie die ganze Situation mit den Geisterspiele war, hat es einen Regenaustausch gegeben, äh, von Anfang an, Sturm war da, ist natürlich traditionell ein großer Verbündeter, aber ich ihm nicht war, dass da andere Vereine ausgeschert waren, also da war natürlich jeder so, dass er gesagt hat, naja. A, das muss uns irgendwie ersetzt werden und B, wir wollen, dass so schnell wie möglich zum, Normal, äh, zum Normalzustand zurück. Das ist, glaube ich, von allen Seiten einhellig der, der Thema gewesen. Ähm Jetzt mit Zuschauern war es dann bei der Zulassung der Zuschauer war es dann natürlich so, dass wieder typisch österreichisch, muss man sagen, die Bezirksbehörden verantwortlich waren für die Konzepte, was wird zugelassen, dann hat es natürlich die wütesten Ideen gegeben, dann hat man gesagt, in Hartberg dürfen alle Sitze besetzt bleiben, waren die Leute, die Masken aufhaben, in Wien hat man gesagt, dass man so Schachbettmuster sein, in Graz hat man gesagt, da dürfen Familien nebeneinander sitzen und dann muss wieder was frei sein. Also da, waren dann da war dann eine irrsinnige Zersplitterung und jeder hat wieder eigene Probleme gehabt, die er bekämpft hat. Und daraus ist natürlich, weil wir natürlich in Wien einer Behörde unterstehen, logischerweise auch die Austria irgendwo im gleichen Boot. Und natürlich man von dort die gleichen Argumente wie von uns. Die sagen natürlich auch, es ist eine Situation, die man nicht länger als nötig aufrechterhalten darf, wo man Unterstützung braucht und wo man versuchen muss, eher genau eben diese Anzahl zu erhöhen, anhand von Konzepten, die man abgibt und anhand von, von, von Stahlkapazität. Daher trifft sie da natürlich das Interesse, logischerweise, da braucht man sich jetzt gar nicht so viel zusammensitzen und sagen, jetzt müssen wir gemeinsam, weil das ergibt sich ja auch automatisch. Äh, ich glaube schon, dass man in so einer Situation, in der man ist, logischerweise immer, in einer Krise immer, wenn man gemeinsame Interessen hat, zusammenruckt. Äh, ich glaube, dass sich die Bundesliga da sehr gut ver, ver, verhaltet und, und auch der, der Christian Ebenbauer da jemand ist, der immer klare Worte findet. Aber ich glaube ganz einfach, was fehlt im österreichischen Sport, ist ein sportartenübergreifender Zusammenschluss, weil ich auch kenne aus, aus persönlichen Kontakten heraus die prekäre Situation in der Eishockey-Liga, die aufgrund dessen als Indoor-Veranstaltung ja nun mehr, mehr betroffen sind. Da Kerat hat viel mehr zusammengearbeitet und leider ist das Verständnis der Sportpolitik also das Sportministeriums muss man in dem Fall sagen, die Player in der Sportpolitik wissen nicht, dass das ein Riesenproblem ist, noch ähm, nicht so gereift, dass man sich da auch anschaut, wie es in anderen Ländern funktioniert. Also ich, ich verstehe zum Beispiel nicht, ich habe mir glaubt, dass man sich sehr stark wieder an Deutschland orientieren wird, was man ja oft in der Gesetzgebung macht, bei solchen Situationen, und um was ja okay ist. Ähm, und man hat das aber bis dato noch nicht
0: in den Weg gezogen, und das ist äh, schwierig. Das liegt vielleicht auch daran, dass bei uns der Sport generell einfach nicht mhm. den Stellenwert hat. Das zeigt sich im Positiven, aber zeigt sich gerade jetzt im Negativen. Natürlich in Deutschland hat der Sport einen ganz anderen genau. Stellenwert. Wurst ob es jetzt Fußball ist oder Handball, das sind ja alle Sportarten, die genau. in Deutschland einmal natürlich anders gewichtet, aber natürlich einen Stellenwert haben. Äh, selbst die Schweiz oder andere Länder von skandinavischen, in den rede hat der Sport ja generell einen enormen Stellenwert. das ist bei uns, ich habe auch das Gefühl, dass es nicht angekommen ist, dass es einfach nicht nur jetzt eine sportliche und eine emotionale wichtige Geschichte genau, ist, ja. sondern auch eine wirtschaftliche. Man Arbeitsplätze also. rundherum hängen ja tausende Arbeitsplätze. Nein, da absolut. Also und das glaube ich, kommt nicht trotz aller Lobbyingarbeit immer noch nicht wirklich an. Das ist Wahnsinn.
1: Also ich man, mein, du hast jetzt die Schweiz angesprochen, ich habe mir gerade heute wieder angeschaut, wie das zum Beispiel Young Boys, Bern Eurelick-Gruppenphase genauso wie wir, macht. Ja, die haben nicht im Stadion, die nutzen das aus und, und die spielen mit der UEFA-Regeln, äh, haben ein Stadion das so groß ist wie unseres, sind auch von, von dem her ein bisschen vergleichbar. Ja, haben wir dreimal so viele Zuschauer und äh, ich sehe da, schon, also das ist eine Problematik, die man sich echt stellen muss und, und ja, ich hoffe, dass da irgendwann einmal, aber was heißt irgendwann, ich meine, wir müssen sowieso hoffen, dass das Ganze nicht ewig dauert, aber momentan ist es ein bisschen trostlos, weil sich die Situation verschärft. Ja. Im, Im Sommer war es ja so, dass so, du sagst, na, Dauerlockerung, Dauerlockerung und das und das kommt wieder und das und alle waren happy. Und momentan ist ein bisschen eine resignative Stimmung auch da, einfach weil jeder glaubt wieder an, 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 an das Worst-Case-Szenario und, 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 und dass das noch ewig dauern wird. Ja, schwierig. Schwierig momentan, aber man kann es nur in jeder Ecken und jeder, bei jeder Gelegenheit erwähnen, dass es da eben eine Bewegung braucht und dass man da Druck ausüben muss. Und was mich schon ein bisschen wundert, ist, dass es da nach wie vor bei den Zuschauern, bei den Fans allgemein nur kaum eine große Aufregung gibt, dass man sagt, da ist der Unmut schon so spürbar, dass man das jetzt zwiegesellschaftlich merkt, dass da jetzt von allen Seiten ein Druck kommt, und so, das, ist un also das, ist, das ist ein Wahnsinn und, und das geht so nicht mehr. Also das ist ja momentan nicht vorhanden und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch das braucht, von unten herauf, uh, um, um wirklich eine Diskussion in Gang zu setzen, weil es wieder nicht einmal öffentlich diskutiert wird. Ne.
0: Das ist ein ganz ein guter Übergang, du hast ja vorher gesagt, du kommst ja auch aus der aktiven Fanszene, jetzt bist du natürlich ja. als Fanbeauftragter nicht nur für die aktive Fanszene zuständig, ja, ich glaube, das ja. ist ein wichtiger Part, allerdings ist die aktive Fanszene natürlich ein sehr ein großer Player bei Rapid, mhm. das wissen wir das ist ja kein, kein Geheimnis. Wie, du hast ja auch nach vor Kontakt zu den Leuten, wie ist da momentan die Stimme? Wir haben vorher angesprochen, die Leute gehen also nur vereinzelt im Stadion, ja. nicht organisiert natürlich, ja. teilweise prinzipiell gar nicht im Stadion. Wie ist, wie ist da jetzt die Atmosphäre, die Stimmung jetzt im, im, in dieser Szene?
1: Naja, das eine ist natürlich der Faktor Zeit. Niemand weiß, wann es wieder soweit sein wird. Das macht natürlich das Ganze sehr schwierig. Aktuell versucht man natürlich eins, und das ist die große Gefahr, die auch jeder siegt und die ich ja sieht, es dürfen sich die sozialen Kontakte nicht auflösen und diese sozialen Bindungen nicht auflösen, weil ähm, das sind ja, also ich habe vorher über die Fanclubs geredet, über die Fangruppen und es ist ja letztlich so, und das sind ja das merkt man ja an dem Feedback, das man kriegen bei der Kartenvergabe, es sind ja immer Klicken, die irgendwas, die, die ins Stadion gehen. Ja, man geht ja selten alleine, das ist ja wie, wie woanders halt auch in der Freizeit und wenn man heute halt jetzt, sage ich mal, ein Klicken von drei, vier, fünf Leuten hat, und zwar sagen jetzt zum Beispiel na ich habe mir jetzt was ich nicht ich habe jetzt noch einen Schwerpunkt oder ich habe jetzt doch halb so lange die besucht das geht mir eigentlich gar nicht so ich mache jetzt in Zukunft was anderes oder ich werde jetzt mehr mit meiner Familie machen ich war immer blöd ich habe die immer vernachlässigt oder was auch immer oder keine Ahnung oder berufliche Veränderung vor sich weil ja momentan auch sehr viel im Umbruch ist und, und dann denken vielleicht von fünf zwei oder drei immer ja, und dann ist natürlich die große Frage was machen die anderen zwar und so lösen sie wird halt nach der Reihe Je länger das Ganze dauert, soziale Verflechtungen auf, die aber für den Schadenbesuch wesentlich sind. Das ist die große Gefahr, die man in der Fanszene hat, bei den einzelnen Gruppen hat, dass sie in die, die Gruppen untereinander wenig gemeinsame Erlebnisse, wenig gemeinsame Aktivitäten, wenig gemeinsame Treffen, haben. wenn sie vielleicht äh, jetzt über einen weiteren Raum verstreut, Leute wohnen ähm, und da löst sich das, diese, diese Beziehung halt auf und das ist auf Dauer natürlich eine riesen Gefahr, der man entgegnen muss. Und da muss man einfach wirklich auf der einen Seite appellieren, dass die Leute wirklich schauen, dass sie dass da irgendwo dabei bleiben und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch als Verein überlegen, wie wir den Leuten irgendwie bei Laune halten können. Was momentan leider sehr schwierig ist, weil man ja eher negativ auffällt ne? mit unserer Kartenvergabe, weil man ja in Wahrheit mehr Leute sagen müssen, für die geht es nicht, Erstmal wir Leute sagen können, wir haben was für die. Und, und das ist einfach eine Herausforderung, die ja in der Fanszene als solche erkannt wird und wo ich wirklich hoffe, dass sie das erhalten lässt.
0: Aber es gibt jetzt von Seiten der Fanszene kein Signal, dass man jetzt mit dem Verein sagt: Na, das ist was da macht, das ist. Also man, die Fanszene erkennt die Problematik, die der Verein momentan da die, dieses Balance spielt, dass sie da das ist einfach, in Wahrheit geht es ja nicht aus das mm. wissen wir ja jedes geht geht es nicht aus also die Fanszene bleibt den Verein natürlich schon in Treue appelliert ja, glaube ich auch Abos zu nehmen Mitgliedschaften abzuschließen genau, und, ja. und wort eigentlich auf den Tag X, wo man wieder genau. reinen dürfen ne? genau so ist
1: es ja also das, du hast es richtig gesagt ich glaube dass da also dass man ich bin ja immer einer gewesen in der Vergangenheit schon immer der gesagt hat man weiß immer genau, wenn die Fanszene was falsch macht, weil dann steht es in jeder Zeitung, aber man weiß nicht, wann die Fanszene was Gutes macht, weil dann ist es eigentlich eh selbstverständlich. Und genauso ist es jetzt aktuell auch. Äh, man muss eigentlich ein Hut ziehen, vor dieser Vorgehensweise zu sagen, wir verzichten auf den Stadionbesuch. Es ist in der Form so ein Support oder, oder Unterstützung des Vereins in der Form nicht möglich, wie es wir uns vorstellen können. Das ist einfach auch so. Wir wollen nicht diese Corona-Bestimmungen, die ja jetzt wirklich streng sind, ausreizen und es doch irgendwie schaffen und machen. Wir denken da jetzt an uns, sondern wir wollen jetzt das machen und, und, damit ja wieder auch wieder Grenzen austesten, das passiert ja nicht. Und gleichzeitig ja, äh, bleibt man draußen und sagt man äh, ja, in, in Zeiten so, so knapper Kontingente für Karten gibt man vielleicht anderen dann die Chance, weil man selbst eh nicht das äh, leben kann und äh, verzichtet dann freiwillig. Und das aus meiner Sicht eigentlich ein äh, Vorgehen. Wo man dann nur dazu, wieder richtig sagst, aufruft, äh, Mitgliedschaften abzuschließen, Abonnements ab nicht zu kündigen, auf Rückerstattung zu verzichten, das sind alles Dinge, also da, da kann man nur Danke sagen, äh, als Verein gegenüber einer Fanszene ist es so verhaltet und
0: selbstverständlich ist es was anderes. Ne? Ähm, Fanszene falsch machen, Stichwort. Ja, der Klassiker. <lacht> Nein, ich wollte jetzt nur kurz fragen, auch aus deiner Sicht, ähm, das Jetzt Fanbeauftragten, aber auch mhm. wie gesagt äh, ehemaligen oder Mitglied der aktiven Szene, äh, die Nachwehen dieses Transparentes gegen Hartberg, hat sich das jetzt langsam alles schon beruhigt? Oder gibt es da immer noch irgendwelche nach wen also es gab ja diese Sponsorengeschichten mit, mit dem Bierhersteller der gesagt hat er ja. kann aus dem Grund rapid nicht mehr sponsern ein ja. ehemaliger Präsidentschaftskandidat hat ebenfalls seinen Rücktritt aufgrund auf Grund, also angeblich aufgrund ja. dessen erklärt wie, wie, wie ist ja die Szene damit umgegangen wer auch ja. da auch dann appelliere ich an dich, tust du sie den Kontakt uns mhm. vielleicht darüber, naja. sofern du kannst, aus dem Nähkästchen zu ja, Wie ist denn ja. die Szene da selber mit dieser Geschichte umgegangen? Ich glaube, du hat da ist schon eine Lawine ja. eingebrochen, mit der man eigentlich in der Ordnung nicht rechnet. Nein, also ich glaube, das ist der Punkt, man hat damit auch nicht gerechnet,
1: weil ähm, diese Spruchbandgeschichten oft sehr, die macht man halt dann einmal in einem, in, während einem Spiel dort und da irgendwas und es gibt viele Spruchbehandeln, die auch geworden, die in der Vergangenheit einfach dann irgendwie untergangen sind, weil einfach so viel passiert ist im Rahmen von einem Fußballmatch und dann waren halt vielleicht drei andere Geschichten nur interessanter und dann ist darüber nicht berichtet worden. Wenn man natürlich in ein leeres Stadion ein Spruchbandel hängt, das dann sozusagen was prangert und und das man, über die, wo man sich lange Gedanken machen kann darüber, dann ist logisch, dass das auch andere Wirkung entfaltet und ich glaube, dass im Nachhinein ähm, das Ziel, das man damit gehabt hat, weil man hat ja versucht, in die, mit, mit fünf Spruchbändern bei fünf Heimspielen zu sorgen, dass Fußball ohne Fans nicht geht, ja, in, in einem positiven Sinne, und hat versucht zu vergleichen, dass ja Fußball ohne Fans einfach unmöglich ist, weil es genauso ist wie dies und das und das. Ich habe dann im Nachhinein alle fünf Sprüche äh, erfahren und muss sagen, ja, es, es waren eigentlich alle anderen vier sehr in Ordnung gewesen. Und man muss es unterm Strich einfach so sehen, es, es, man hat einfach ins Klo griffen mit dem Spruch. Ähm, es ist passiert. Ähm, und ich glaube, dass der Verein, also man kann, man kann natürlich ewig darüber diskutieren, was man hätte tun können und auf wie viele Minuten man hätte reagieren müssen. Ich habe die, die Abläufe, die am, am Spieltag dazu geführt haben, äh, glaube ich mit sehr vielen Leuten schon hinreichend diskutiert und sage ich mein, das, das darf man jetzt alles nicht überbewerten. In dem Zusammenhang es war ja Notbetrieb und es waren ja viele auch gar nicht da. Ich war ja selbst da erst äh, eine halbe Stunde vor Spielbeginn da, wo es schon gar nicht mehr gehängt ist äh, an dem Tag und, und das war überhaupt, äh, ja es war einfach vereinbart, dass die Fanszene bei jedem Spür transparent aufhängt. Äh, ja, und das ist halt dann gehängt und es war ein Blödsinn. Aber unterm Strich, glaube ich, ist dann im Nachhinein wochenlang ähm, ja, eine Diskussion geführt worden. Und, und ist das Ganze dann so hochstilisiert worden, dass es dann praktisch einfach wieder nur mehr drum gegangen ist, dass das Fanverhalten, das ja eh allgemein furchtbar ist äh, und jetzt das Fass voll ist sozusagen, dass das Fanverhalten jetzt wieder dazu führt, dass das und das und das, und das die, die Folge ist. Und das ist aus meiner Sicht schon auch äh, nicht in Ordnung die Kritik und, und, und die, die Kritik von vielen Seiten, die, die ist mir vollkommen klar. Und die Kritik gibt, äh, habe ich ja immer gesagt, wie, wie das Ganze dann eben am gleichen Abend zu Leid gesagt, das war jetzt wirklich genau das Schlechteste, was wir machen haben gehen in der Situation. Und im Nachhinein muss man es als das betrachten, was es war, ein Spruchwandel, äh, mit, mit, mit einem Spruch, der nach hinten losgegangen ist. Und das so die Vereinspolitik. Determinieren und das soll nicht den Vereinen in den Ruin stürzen und das soll nicht dazu so führen, dass alleine ein gesamtes Engagement bei Rapid überdenken oder, oder canceln und, und das, das, kann, das kann nicht sein. Naja, Na ja,
0: zumal es ja in den Jahren davor ja andere Dinge gegeben hat, es hat jetzt mit Anführungszeichen schlimmere Dinge gegeben, hat, ja, klar. wo im Prinzip dann ein Wochen später die nächste Sau durchs Dorf getrieben wurde, Absolut. Also, so geht das halt
1: Aber natürlich, die Sportjournalie waren natürlich äh, naja, froh, weil die waren auch nicht ausgelöst aus in der Zeit. Moment, genau,
0: und es passiert und endlich dann und und, und, und äh, ja, damit konnte. Ja, äh, also hast du das Gefühl gehabt, dass es da auch in, in der Szene eine gewisse Selbstreflexion geben muss, okay, das war jetzt
1: ja, naja, klar, also man, man muss sich schon lange, man, man, jetzt, man braucht jetzt keine Feminismusdiskussion in der Fanszelle führen, weil es gibt eh die einen und die anderen, die das so und so sehen Ja gut, wir wissen äh, aber auch,
0: dass natürlich der Fanblog ich habe das ja mit der Nurten ja auch diskutiert Es ist halt eine ja desto naja. der Männerdominierende testzutechnik Szene. das wissen wir ja ne? Na klar, ja. also
1: ich bin, ich ja, ich mein, man braucht ja da keine, keine Illusionen haben also wir sind ja ein durchgemischter Haufen und da gibt es die einen und es gibt die anderen, es gibt die einen, die sagen, es muss alles das, das geht so eine Meinung, es gibt dann welche, die sagen, bitte, was ist ja eh wurscht, also so reden wir halt, so sind wir halt, so ist halt die, warum sollte man da was nicht sagen dürfen, was, was ja eh so auch wird und diese, diese Disziplin und dieses politisch Korrekte ist halt manchen ja da, und, und und da gibt es halt auch kein Verständnis, deswegen brauchen wir uns da nicht äh, eine Illusion machen, dass wir da jetzt jeden überzeugen, dass das äh, ähm, politisch falsch war, aber äh, was man schon machen kann ist, äh, und da was dieses glaube ich schon greift, dass diese, dass diese Dinge einfach genau das Gegenteil bewirken von dem, was man eigentlich bewirken will, weil was ich schon kann und wie will, ist, dass es jetzt darum gegangen wäre, äh, Frauen zu diskriminieren per se, sondern man wollte einfach einen tiefen äh, Vergleich äh, ziehen, äh, das hat nicht funktioniert. Ja? Und man hat, ja, und, und ich glaube, dass schon die Erkenntnis gereift ist, dass diese Dinge halt einfach äh, so nicht gängen und man damit eigentlich nichts erreicht von dem, was man glaubt zu erreichen. Und, und das ist, glaube ich, hoffentlich für die Zukunft die Erkenntnis.
0: Gut, aber dann werden wir das Thema auch jetzt abschließen, weil man muss ja auch dazu sagen, dass gerade in der Corona-Zeit seit März die Fanszene nicht nur bei Rapid, sondern auch in Österreich oder auch europaweit mehr äh, sich solidarisch äh, gezeigt hat mit seinem Umfeld, mit seinem Bezirk, mit seiner Region. Also genau. da gibt es ja hunderte Geschichten, wo Fanclubs oder große Ultrabewegungen, oder wie auch immer. Altenheime geholfen haben, Spitäler aufgebaut haben, auch bei uns gab es ja Aufrufe, anderen zu helfen, also ich glaube, wir sollten da schon noch die Relationen wahren und sehen, was in den letzten Monaten passiert ist und dass gerade die Fanszenen, wie gesagt, nicht nur bei Rapid, sondern auch über Rapid also in Österreich und Europa sich, glaube ich, in ein sehr, sehr gutes Licht gestellt haben, was leider Gottes, Absolut. aber halt medial wieder mal nicht, Nummer,
1: nicht, kommt. Na, nicht kommt. Es ja. hat diese Nachbarschaftsinitiative gegeben, genau. es hat äh, Spruchbänder gegeben vor äh, also Gesundheitseinrichtungen es hat geben, äh, eine Aussendung die aus meiner Sicht da genau richtig war. Und von dem her ja, muss man in Summe sagen, war, und jetzt hat man, auch, sieht man ja, auch, wie sie die Fans verhalten. Also es gibt auf der einen Seite die, die drinnen sind, die, so, die sich vorbildlich alles halten, was, was vorgeschrieben ist. Und das ist eh nicht allzu einfach, weil das ist, sind schon viele Dinge, die, die da vorgeschrieben werden. Und es gibt die andere Seiten, die draußen ist und sie, und sie ruhig verhaltet und hofft, dass es irgendwann besser wird, aber die jetzt auch nicht protest, protestiert oder zivilen Ungehorsam übt oder sonst was macht. So, Aha,
0: und das ist eigentlich das wirklich Wichtige. die Quintessenz ist, alles für den Verein zu tun. Genau. Und das, glaube ich, da kann man jetzt auch über andere Vereinsgrenzen hinweg. Ich glaube, alle aktiven Fans versuchen, ihren Verein, soweit es geht, zu unterstützen genau. und so wenig wie möglich zu schaden. Ich glaube, genau. das ist die Quintessenz. Das ist die Quintessenz. Genau. Helmut, damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Okay. Ich wollte dich vielleicht bitten, vielleicht hast du noch einen, als Fanbeauftragter noch einen Appell an die vielen Hörer.
1: Ja, ich hoffe, dass es sehr viele Hörer ja, sind. Ich glaube äh, glaub auch. Ich habe ich dass ja, hab de, hab ja deine, ja. deine Podcast-Rankings eben beobachtet. Ähm, ja, also der Appell kann eigentlich nur sein, diese viel zitierte Rapid-Familie ist jetzt gefragt. Äh, weil äh, es darf nicht sein, dass wir darüber diskutieren, ähm, der hat recht Karten und warum ihn nicht. Äh, wir wissen, es ist, gibt einfach eine Situation, die man nicht ändern können. Wir wissen, dass man nicht jedem äh, seine Wünsche erfüllen können. Wir sind ja auch froh, dass man viele haben, die unbedingt eine wollen, aber ich appelliere wirklich daran, dass wir da nicht darüber diskutieren, warum wer drin ist und ein andere nicht, sondern dass wir sie unterm Strich einfach auch für die, gefreien, die dann letzten Endes bei dem einen oder bei dem anderen Spiel äh, sie über die Mannschaft und über das Spiel und über vielleicht den einen oder anderen Sieg, das glaube ich wird uns heuer ein paar Mal gelingen, äh, freien können und dass es das Ärgernis, das man hat, wenn man keine Karten kriegt, das ja auch verstehe nicht zum Anlass nimmt, sich vom Verein abzuwenden und zu sagen, jetzt hau ich alles hin, ich will nicht mehr Mitglied sein, ich will nicht mehr Abos sein, der Verein ist nicht mehr das, was er mehr war. Der Verein ist momentan wirklich nicht das, was er ist, weil er halt einfach schlichtweg in einer Situation sich befindet, in der noch nie jemand gewesen ist und hoffentlich nie wieder sein wird. Und von dem her, glaube ich, muss man einfach wirklich dieses Verständnis in den Vordergrund stellen und, und Rapid-Familie heißt für mich da auch in dem Zusammenhang, hey, äh, wenn ich hätte halt nicht kann, ich sage gleich, ich nehme nicht den Anspruch, soll ein andere gehen, weil der andere gefreut sich genauso wie ich. Und ich glaube, das ist diese Solidarität, die, die wichtig ist, gerade bei diesen Dingen jetzt und auch für die Zukunft, dass man dann wieder, wenn wieder normal weitergeht, und dann das glaube ich ganz einfach, dass es das hoffentlich in absehbarer Zeit sein wird, dass man wir dann auch wieder alle in dieser alten Stärke auftreten und wieder da sind.
0: Gut, mit diesem Appell beschließen wir unser Gespräch. Danke. Für deine Zeit, danke auch für das Engagement. Vielleicht auch bitte das dem Team auszurichten, wie wir alle wissen, wie schwierig das momentan ja, ist. Absolut. Ja. Äh, nicht nur der Arbeitsaufwand, aber es ist ja, es hängt ja auch sehr, sehr viel Emotion und Herz daran. Und, ja, und, 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 und Fans, die seit 20, 30, 40 Jahren in Stadion gehen zu sagen, leider darf nicht. Mhm. Ist natürlich auch keine leichte Situation. Es gibt ja Schlimmeres im Leben, das wissen wir aber in der Situation, ja. in unserer Blase.
1: Ist nicht unser Züge für das sind wir auch nicht doch.
0: Aber, aber in unserer Blase ist jemandem zu so sagen, ich geh es mir ein Spülwind wirklich genau. ziemlich schlimm. Noch einmal danke für deine, für deine Zeit danke, danke. Und, und bitte auch Danke an das Team ausrichten. Und für meine Hörer und Hörerinnen hoffe ich, dass es eine interessante Stunde war und wünsche wie immer eine schöne Zeit. Danke.